0: Você chegou no save point, seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Você está ouvindo agora o Tales, o mesmo Tales, e a gente está aqui para falar da lição de número 4 da, da contexto bíblico. Então, a nossa nova lição que tá começou recentemente aí, estamos apenas a quatro episódios. Sobre o tema mensagem Então é, a gente está falando da verdade presente para os nossos dias A gente começou aí falando da, de apocalipse A gente vai perpassar por grande parte desse, desse livro Que é um livro muito importante para a gente entender um pouco mais Sobretudo para nós adventistas Mas obviamente eu não estou aqui sozinho E isso é muito bom porque estar entre amigos é uma coisa muito boa E hoje estão aqui comigo a Cami, o Xande e o Cris. Então, Cami, como é que você tá? Tá tudo bem? Fala aí com o pessoal.
2: Fala, Céu, amor. Como é que vocês estão? Hum. Tudo bem? Sempre muito bom estar aqui. Sempre um prazer. Eu amo esse podcast. Amo a oportunidade que Deus me deu de estar aqui. Então, tô muito feliz. Hum. Estou muito, muito, muito cansada. Estava comentando isso aqui com os meninos antes. Porque a faculdade resolveu colocar aula 7 horas da manhã, então para eu chegar na faculdade 7 horas da manhã, eu vou parar muito, muito cedo, pegar um ano lotado. Mas enfim, né, os perrengues da vida. Se Deus quiser, daqui a pouquinho vem o um diploma e já vou poder trabalhar, né, enfim. É o que a gente quer. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tô muito feliz de estar aqui. E é isso, tá, gente?
1: Perfeito, Cami. É isso aí. Daqui a pouco o diploma vem. Xande, como é que você tá? Tudo bem?
0: Fala pessoal, como é que vocês estão? tudo bem. É, tô aqui tentando não zoar o som, mas tô lembrando dos tempos de sonoplastia da igreja, quando eu tinha que atacar de sonoplastia mesmo sendo da multimídia. Mas tô feliz para mais um episódio, mais uma gravação. É, eu sou fanboy de Apocalipse, já falei aqui outras vezes. E o capítulo 14 é um capítulo especial, não só para mim, mas para Igreja Adventista, como um todo, e acho legal que a gente tem tá até meio que verso a verso, né? A gente passou a semana passada só falando do verso 6 e, o que, e em torno dele ali, e hoje a gente vai falar de outros versos do capítulo 14, então acho que tá sendo interessante essa abordagem também.
1: Maravilha, Xande. Por fim, mas não menos importante, Cris, tudo bem com você?
3: Fala aí, Thales, tudo bem? Tudo bem e com vocês? Eu estou também um pouco cansado mas bom que chegou a gente está gravando na sexta feira né então estou feliz que na semana tá aí sábado eu poder descansar e antes da gente começar eu queria mandar um um salve para Isabela Alves que mandou mensagem para gente lá no instagram e agradecer imensamente a mensagem que você mandou pra gente que assim faz uma diferença absurda receber essas, esses recados, esses feedbacks não se preocupe, falou assim desculpe pelo textão,
4: mas pô,
3: mande mais textões, porque é isso que a gente gosta de ler, o que motiva a gente
4: Pois é, né é...
1: primeiro, saber Isabela, que você parou um tempo para escrever esse texto pra gente, a gente a se sente super amado, e as coisas que você falou pra gente ali foram super importantes, uma semana que foi super corrida pra gente então, muito obrigado, um abração para você e Participe mais vezes, pode mandar mensagem, qualquer coisa que a gente vai estar ali para ouvir vocês. É, queria também convidar a presença do Espírito Santo, que ele esteja guiando a nossa conversa e que tudo que seja falado aqui seja é, o que o Espírito Santo quer e não o que a gente quer falar. Mas pessoal, vamos lá. Como o Xande já começou aí, a gente está seguindo ainda no capítulo 14 de Apocalipse, destrinchando mais dois versos específicos ali, que é o... Apocalipse 7 e 12 Mas obviamente antes A gente tem a nossa tirinha E é muito legal essa tirinha Porque, porque É quase que um, uma metalinguagem Porque a gente, Eles estão gravando um podcast Ali na tirinha e a gente está gravando um podcast Falando da tirinha que está gravando um podcast Então você que está estudando literatura aí
4: Você acabou de presenciar uma metalinguagem Que é um podcast falando sobre podcast Mas enfim no primeiro quadrinho a gente tem No primeiro quadrinho a gente tem dois duas pessoas conversando, dois homens, e
1: eles falam assim, o primeiro fala, por que as pessoas têm tanto medo do apocalipse? E aí o outro responde Porque ele alerta para a brevida brevidade do juízo final e convida as pessoas a repensar a própria vida a tomar, e a tomar melhores decisões E aí surge uma terceira pessoa e fala assim Desculpa, mas eu acho isso aí de juízo final uma viagem muito grande. Mas respeito, eu estou rindo, mas é com respeito.
4: E aí um dos outros dois moços fala assim.
1: Tudo bem, mas pense sobre o fato de que antes do dilúvio, muita gente riu com respeito de Noé. E também riram com respeito da pregação de João Batista. Bem, o dilúvio aconteceu e Jesus veio, e ainda prometeu voltar. Precisamos pensar sobre isso. E aí, o que, que vocês acharam da tirinha?
2: Eu gostei muito. Porque foi justamente por isso, porque é a gente, podcast, gravando né? sobre. <risos> sobre o podcast. Mas, brincadeiras da parte, é. Eu acho que. Ele é muito forte, né? Porque o Apocalipse, ele... por mais que ele seja um tema.. Conhe... Assim, não que ele seja totalmente conhecido pelas pessoas, mas ele é famoso, porque você vê que o último livro da Bíblia e tudo mais. Só que ele é muito negligenciado no sentido de, da importância que ele tem em você, de fato, conhecer o que está sendo dito ali, sabe? Porque, ah, uma coisa é você saber. Ah, Apocalipse, ok. Mas você entende? Você entendeu quais são as três mensagens angélicas? Você entendeu o sentido da coisa? É ter um aprofundamento ali. E muita gente tem medo de estudar Apocalipse. acha que muitas das coisas ali são literais, mas, na verdade, não são. Então, todo um estudo assim, tem que ser feito e bem feito para você poder entender, de fato, a, a importância né? e que tem. Mas... Foi até uma, uma coisa que a Isabela colocou, né, que o Cris perguntou no, 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 antigo, no outro podcast, no passado, e ela comentou, né, é... porque o Apocalipse também fala sobre a pregação do Evangelho. Né? então a gente tem que estar tá fazendo isso também assim como a gente faz já aqui no podcast de certa forma
0: eu, eu gostei que então, nessa é. mesa teve espaço para discordância né? que eu acho que é algo que às vezes falta inclusive no ambiente de igreja onde a gente não abre espaço para o debate mesmo que a gente discorda da outra pessoa, a gente vezes não 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 deixe um espaço seguro, uma zona segura para que pessoas possam conversar um save point um save point onde as pessoas possam conversar sobre assuntos, é, mesmo que tenham opiniões ou visões diferentes sobre o mesmo assunto e possam dialogar, né? É, esse, esse é um dos pontos que eu curti, que também curti muito a meta linguagem. É, mas eu acho que ainda tem um ponto muito interessante que é... Beleza, existe o diálogo, existe um espaço para o diálogo aqui, mas mesmo tendo discordância e, e tendo respeito sobre as opiniões diferentes, a verdade ainda é verdade. Então, eu acho que foi muito sutil, assim, né, como, a, como a historinha, essa, essa tirinha tão curtinha foi construída, aonde ela ressalta que precisa haver o respeito e, e a discordância natural, mas que, independente disso, a verdade continua sendo a verdade. E, assim como o dilúvio caiu, como Jesus veio, ele vai voltar. Tudo que ele prometeu até agora já se cumpriu, então não tem nenhuma razão pra gente não acreditar que a a última promessa vai se cumprir, né? Então, que, é, tem até uma música do Felipe Valente, né? Querendo ou não querendo, não tem jeito, ele vem. Então, assim, é, eu acho que, que isso também é um ponto muito importante, que a gente precisa ter respeito com as pessoas que pensam diferente, que, que, que têm visões de mundo diferente, mas isso não muda a verdade.
4: Muito bom, Xande. Cris, alguma...
1: Visão da tirinha?
4: Cara, eu não tinha...
3: Eu li rápido, eu achei que o um negócio era uma cabine de transmissão de de jogo, sabe? Tipo, narração. Eu achei que era isso. aí Agora que eu vi que, de fato, é um podcast. Mas eu achei que era, tipo, a galera que fica lá fazendo narração dos jogos, tipo, o radialista. Mas, de fato. Mas eu achei... Achei legal isso também, porque... E, e é uma lição meio dura, né? Tipo, falando... O cara fala assim, não, com todo respeito e tal, não sei o quê. E aí ele fala, né? E essa questão, tipo, ah, pô... As pessoas também estavam rindo, né? Mas com respeito e tal. E,
4: e acabou que aconteceu isso tudo. Então, fica pra pensar. Realmente, é...
1: Mas eu gostei muito, Shane da sua visão, cara. Que você falou que houve espaço para discordância, e é algo que a gente né sempre buscou que o Safe point fosse esse lugar livre para as pessoas expressarem o pensamento delas, mas muito legal. Mas vamos lá, pessoal, a... como a gente falou, o texto da semana, Apocalipse 14, os versos 7 e 12, então a gente está aprofundando bastante, semana passada foi falado um pouquinho do verso 6, hoje a gente vai falar dos versos 7 e 12, e a lição tem título Temam a Deus,
4: mas é interessante a gente perceber a gente fica entendendo do para no Vocês estão ouvindo? ah beleza. Não. Enfim, vou seguir. É... ah Agora... bom. É... É, enfim, tem que seguir, não tem jeito. Segue? É, tá. E aí, a gente. A gente só para dar um
1: contexto geral aqui. O, o o verso o... capítulo 13 fala um pouco mais do dragão, então fala um pouco mais de Satanás. E, e o verso o capítulo 14 a gente entra mais falando sobre o cordeiro, sobre Jesus. É, e o, verso, o capítulo 14, vocês meia conversa aqui. E o capítulo 14 ele começa falando do cordeiro no Monte Sião com os seus remiros, os seus santos, é, numa visão super bonita. Mas aí a partir do verso 6 a gente volta um pouquinho no tempo, então ali a gente fala quando Jesus está com os seus salvos já, e ele chega no verso 6, ele dá um, um back in time ali, e fala assim, cara, aqui a gente está falando diante da volta de Jesus, e é quando a gente começa a falar das três mensagens angélicas. Então, tem ali no 6 a primeira voz, no 8 a segunda voz, ou seja, a segunda mensagem, e lá no verso, no verso 9 a terceira mensagem. E a gente começou a falar da primeira mensagem no na lição passada, e hoje a gente vai seguir aprofundando um pouquinho mais. Mas aí, já entrando, de fato, no verso da semana, no 7, que diz assim, é, Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É, é legal a gente entender um pouquinho, né? De fato, essa aqui é a primeira mensagem angélica, provavelmente né, já foi falado isso na semana passada. Mas a primeira mensagem angélica, basicamente pedindo o temor a Deus Então pedir que a gente adore a Deus e e o tema é, E aí a gente eu queria entrar antes aqui de fato no que a lição aborda mais Que é a questão do temor a Deus É a gente entender um pouquinho mais da parte do juízo Que ele fala ali é, Pois é chegado o juízo e aí eu já queria perguntar para o Shani, para Cris, pra a esse juízo que
4: ele fala é o juízo já quando Jesus voltou? Então Jesus voltou e, e esse é o juízo que esse verso está falando ou é de algum outro juízo? Cara, então, é, tem um... Eu não sei se eu vou conseguir achar agora,
3: é, mas assim, tinha um... Não sei se era nessa, esse texto ou se era um texto do Antigo Testamento, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que era esse sim. Que na tradução não é... Tipo, é no tempo realmente como se já tivesse chegado, sabe? Ou como se fosse assim algo... Um tempo verbal aí você, Thales, que, que conhece mais. Um tempo verbal como se tipo... É, chegou, mas ainda continua, sabe? Qual que é? Você sabe a, vai falar No ou... caso,
4: é...
1: E aconteceu e ainda tá rolando. Isso. É isso?
3: Exatamente. Ah, tá, aí. É isso aí. Mas é esse daí mesmo, entendeu? Porque, tá. tipo, não é algo que assim, ah, pô, está chegando perto, tá chegando, né? Não, é como se algo que fosse... É quando Jesus até falava do reino, né? Jesus falava do reino como se já tivesse chegado. E que ainda ia continuar. Então, eu acho que é basicamente isso. Então, esse juízo aí é um juízo que, pela interpretação, como se ele já tivesse começado. Eu vou procurar aqui enquanto meus colegas falam para ver se eu acho exatamente essa parte da tradução.
0: Cara, é... eu acho que é uma boa pergunta, né? É, eu... Para ser sincero, eu acho que eu nunca pensei muito a fundo... Qual etapa do juízo a gente estava falando aqui no verso 7? É... Mas, pelo contexto, se a gente pega. São três mensagens, né? E essa que a gente está falando é... é a primeira, do primeiro anjo, né? E o segundo anjo já é sobre cair a Babilônia, né? A gente sabe que a Babilônia ainda não caiu. E a terceira. A terceira mensagem é sobre o. O juízo já sobre a. Cadê? É, exatamente. A terceira mensagem já é sobre a separação entre a adoração da, a adoração da besta, né? E a adoração, do, a adoração de Deus. E sobre. O nosso da dos santos, etc. Né? Então, na minha visão, o juízo executivo, ele é o que acontece pós mensagens angélicas, né? Então, assim, eu acho que. As mensagens angélicas, elas são, um... elas acontecem durante o juízo investigativo, apontando para o juízo executivo, saca? Pelo menos assim, a intervenção que eu tenho desse texto, eu olhando assim, é essa, é essa, tipo, está rolando o juízo investigativo, né? A primeira etapa do juízo começou, sendo que ele ainda não terminou, então a gente está falando que é chegada a hora do seu juízo. Já está, o juízo já, inici, já se iniciou, mas ainda não foi concluído. Mas está chegando a hora um dia ele será concluído. Então é hora, agora, que já estamos no juízo de temer a Deus, a Deus, a Deus e glória, né? Então, assim, pelo menos a interpretação que eu tenho é essa. Não sei se faz sentido, mas é o que eu consegui o... pensar. É... Poxa,
3: ra rapidão. É, é exatamente isso aqui que eu abri aqui a tradução. Ele fala tipo isso, né? tem algumas traduções que a gente lê que fala é vinda, pois é vinda. E aí esse é vinda, eu não sei se tipo se chegou ou se está perto de chegar, né? É, mas aí no, acho que no original uma das traduções né, da palavra que está lá para isso de chegou e tal, é, o é vinda, é justamente isso, tipo pois o juízo chegou. Então, tipo... Só que aí, qual que é a parada? Não é um juízo que... A sentença, sabe? Não é, porque senão não ele, é não ele não falaria depois. É, então, porque senão ele não faria assim. E adorai aquele que fez. Então, tipo assim... É meio que, ó... Chegou o juízo, mas agora ainda, tem, ainda dá tempo de você fazer o que é certo, entendeu? Não é um negócio, tipo assim, ó... Chegou a hora, acabou. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais.
1: O é, foi legal você falar isso Porque eu também nunca tinha me atentado a isso é, Que parte do juízo que está falando Esse verso, um verso tão famoso né? É, mas aí é interessante A palavra juízo aqui é, A do verso 7 então, Que é chegado O juízo Ele não fala Tem, tem duas palavras em, em, No grego para juízo Que é crises e a outra é crima A crima é a sentença o, A crises é o
3: ato esse aqui de julgar. É é esse aqui é tá o Crisius. Esse aqui está o Crisius. É, então, é Crisius. Ah, esse tá, aqui tá, isso,
1: então. É, não está falando, tá falando da sentença, que seria o juiz executivo, mas sim o ato de julgar que começou. Então, aqui, o juízo é o início do juízo investigativo. E a gente entende que, a partir de 1848, esse, 1844, esse, esse juízo está acontecendo. Então, é, esse é o momento é, de julgamento, de juízo que está acontecendo aqui. Só para a gente começar a esclarecer, justamente porque eu também não tinha essa, essa percepção antes. Então, aqui a gente não está falando da sentença. Então, não, não foi decidido ainda quem está salvo quem não está aqui.
0: É, Mas, até porque sim, não faria sentido, né? O ato de né? julgar.
1: Exatamente. Porque exatamente. se é, já está
0: decidido, para que, que eu vou tentar fazer uma, uma mensagem para alcançar o mundo inteiro, se já tem tudo decidido, né? Então, assim, Isso,
1: até porque também as três mensagens elas têm que ser pregadas antes da segunda vinda de Cristo. Então, esse juízo, que é a primeira mensagem, não tem como ele ser pregado, ele ele acontecer pós a Perfeito. segunda vinda. né? É, como as três mensagens precisam ser pregadas antes da segunda vinda, essa esse juízo aqui é o juízo investigativo que a gente entende que começou com a purificação do santuário terrestre lá em 1844. Se vocês tiverem curiosidade... E você que não conhece o que aconteceu em 1844, provavelmente a gente vai abordar aqui, bem aprofundado em algum momento, né? É, mas eu acho que esse momento não é agora, porque precisa de um pouquinho mais de tempo para isso. Mas, enfim, aí a lição aborda muito a ideia do temor a Deus. É, e, de fato, o texto fala, temei a Deus, é o início da, da primeira mensagem, temei a Deus e dá-lhe glória. É, eu queria perguntar pra vocês então, pra gente ir
4: aprofundando no tema, uma pergunta bem básica: o que é temer a Deus, Alice, é, não sei se vai fugir muito, mas primeiro que esse, esse
2: temer é, a Deus não é um temer de medo. Muita gente tem essa percepção de tipo assim, cara, tem que temer a, a Deus, tem que ter medo de Deus. Mas é engraçado, assim, é interessante pensar que um dos primeiros é, instintos do homem é o medo. Tanto que, cientificamente falando, né, é um dos motivos da evolução. Você criar um medo, você se protege por conta disso, né? Mas, em relação a Deus, não é um medo de você se proteger de Deus. Mas é... É um respeito que você entende que é algo que é muito maior do que você. É, é realmente você se enxergar como algo, assim, pequeno. E, tipo, não é um medo ruim, sabe? É um respeito. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, ser clara, né? Mas... É porque eu olho para a autoridade de Deus e falo assim... Caramba, é uma coisa que eu nem entendo. Então, eu acho que, que o temor de Deus é, pode estar um pouco relacionado com isso também. Com os nossos primeiros medos, assim, nossos instintos. Mas que a gente tem que saber transformar isso em algo bom, sabe?
0: Para mim, assim, eu enxergo o temor de Deus. A Camila falou sobre o medo. A gente já falou sobre medo aqui há um tempo atrás... Eu acho que na lição de mortalidade falando sobre medo da morte, talvez. É, esse destino que Deus nos deu, que muitas vezes é para a gente usa para autopreservação né Mas eu, eu concordo com a Camila de que eu não acho que o foco aqui, por mais que se a gente fosse pegar da palavra lá, é me reparava que é usada para medo, para fobia hoje. É, mas eu não enxergo, pelo menos quando a gente vê no texto bíblico, a parte de temor voltada para para medo de Deus, mas voltada mais para humildade e para reconhecimento do seu próprio lugar, entendeu? Tipo, eu eu sempre olho para as histórias onde a gente fala sobre temor, onde o ser humano se coloca no seu lugar. Eu falo assim não, quem sou eu perante Deus? Deus é grande demais e quem sou eu, sabe? Tipo, então assim. É, eu acho que é, é muito esse o temer a Deus, é muito esse movimento de sair do trono do viver e deixar que Deus sente lá, sabe e eu acho que, e, e, de novo é, eu falei isso na semana passada no último, no último episódio trazendo aqui de novo a missão de Jesus como Messias é intrinsecamente ligada à missão dele como juiz por quê? porque só ele é juiz o pai disse que só ele pode julgar. Então, se você julga, você se coloca no lugar de Deus, por exemplo. E nesse, no verso 7, a gente está falando que o juízo a, a hora do juízo o juízo é de quem? É de Deus. E quem a gente tem que temer? O Deus do juízo. Ou seja, né? é, eu acho que é, é também um lembrete de que quem tem tudo sob controle é Deus... E quem tem controle sobre todas as decisões e o destino de todo mundo é ele, porque só ele é perfeito para julgar. Então, assim, é também eu acho que, que esse. esse. esse chamado de humildade mesmo, assim. De, de olhar e se reconhecer como. como pequeno perante o universo, apesar de sabermos que somos amados com um amor infinito, mas que. Deus amou com amor infinito uma criatura tão pequena perante, perante Ele, né? E, e que, como criaturas e como filhos deles, nós estamos ali é, nessa posição, sabe? Então, assim, eu acho que de, de humildade e de respeito, como Camila falou também, sabe?
1: O Xandi, eu gostei muito de, de uma coisa que a lição abordou e que tem muito a ver com o que você falou, porque eu, eu sempre ouvi. Essa ideia ah, esse temor não é ter medo. Tá, mas o que que ele é exatamente, então? Se não é isso, porque você falar que algo não é uma coisa, você não está definindo aquela coisa, né? Então, definir é difícil. E a a lição abordou um tema, uma palavra que eu nunca pensei. Esse temor envolve a reverência. E aí, isso conecta muito com o que você falou. E essa ideia de que você falou, de que sair do trono do viver e deixar Deus habitar naquele trono, Deus estar naquele trono, isso para mim tem muito a ver com reverência também. né? A gente acha que reverência é só você não correr, não falar alto na igreja, mas, cara, reverência tem muito mais coisa, o buraco é muito mais embaixo. E e para mim envolve isso, esse, esse entendimento de que não é você que vai guiar a sua vida, não é você que tem que guiar a sua vida, melhor, porque você até pode guiar a sua vida, mas que não é você que tem que guiar a sua vida e que você tem que ser, reverente o suficiente para abrir mão de guiar a própria vida, é, entender que de fato, não, por mais que não seja natural, a gente precisa ser ter essa reverência de abrir mão do meu próprio eu. É, e aí, o é que? Oi, pode falar?
3: Só falando um pouquinho sobre sobre essa parte, eu acho que tem um <risos> pouco sim de do arrepio. O espanto. Sabe? É, porque assim, eu, eu, eu concordo com, com, com o que os meus colegas falaram, mas eu acho que tem também essa questão do, do, desse, do espanto, do arrepio. Do assombro, Por exemplo, né? tem um. Do Assombra. É, tem um, um livro do Kierkegaard, né? Que é o Temor e Tremor. Que eu acho que. Eu nunca cheguei a conseguir ler o livro, até porque é muito caro, mas assim eu acho que tem um pouco disso assim o, o temor tem a ver com tremor sabe por exemplo imagina no, no dia que que Cristo estiver voltando mesmo que tiver o que ele falar né a voz dele vai ser tipo como se fosse um, um trovão e tal você imagina cara uma tempestade você sabe que está chovendo você sabe que está tempestade e aí do nada um trovão que tipo treme tudo, os alarmes dos carros disparam tipo, o cachorro começa a latir e você sente aquele arrepio sabe, tipo, por mais que você pense assim, cara, ah, pô, mas é um trovão tudo bem, cara, mas é um é um negócio que vem automático, sabe então eu acho que tem um pouco disso também que eu acho que a gente se
1: esquece e perde porque, por é exemplo que... fala não, é que a gente tem o a visão de medo o nosso medo e aí o medo, pra mim, esbarra muito no espanto. Então vai ser espantoso quando Jesus voltar, não vai é, ser algo. E, e é isso, só que, enfim... A gente não, não é de difícil
3: definir, né? É difícil definir, mas assim, é o que eu tô falando é, por exemplo... É, a gente sabe tal, mas na hora que acontecer, você vai ter esse, esse arrepio, né? E aí é o que eu falei, assim... Por mais que, que você tenha reverência e tudo mais... Tem essa questão, e eu acho que quando a mensagem do anjo vem falando justamente para temer a Deus e dar-lhe glória, é porque, cara, a gente tá adormecido e, e de fato, assim, a gente acha que ah, a vida aqui é normal, ok, né, fazer as coisas e tudo mais, e a gente se esquece dessa questão, e, e foi o que Adão e Eva no jardim, né, tipo, devem ter se esquecido ali em determinado momento, e aí quando Jesus falou e eles ouviram a voz, eles... Lembraram, né? E aí teve esse esse tremor. Eu lembrei muito
0: de Jó, cara. Porque tem toda aquela questão, né? Enfim, de Jó sofrendo pra caramba. Começa a questionar a Deus. Obviamente, né? De novo, é, com um temor ali. Então ele não, ele não passa do ponto, mas ele, ele tensiona muito. Ele fica ali andando na linha ali. É... Até um ponto onde Deus começa a, a colocar Jó no lugar dele. Assim, onde você estava quando eu fundei a terra, tá ligado? Tipo, onde você estava quando quem eu Quem é você na fila do pão, Jó? Eu seguro o oceano inteiro na palma da minha mão. Quem é você? Tipo, você tem noção de quem eu sou? E aí, tipo... E ele coloca Jó... Ele, ele muda a perspectiva de Jó. Não, é, não diminuindo o sofrimento de Jó. Mas Jó tava ali... Contido naquele microverso ali, dos problemas que ele tava passando. É. Sendo que quando Deus chega no, no meio do redemoinho, e, e já se vê de novo assim, caramba, eu tava tão focado aqui, que eu esqueci que a, a vida não gira em torno do meu sofrimento. Acabou de passar uma moto. E aí, <risos> quando. Quando ele, Deus, Deus, não, Deus começa, ao invés de responder as, as inquietações de Jó, ele coloca mais perguntas, perguntas que retóricas ali, onde Jó não sabe responder porque ele não estava ele lá quando tudo foi criado. E no final de tudo, Jó ele responde lá no capítulo 42, versos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor. Eu sei que tu podes, Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos, eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo, me arrependo no pó e na cinza. E aí o lance do, do assombro que o Cristo falou, acho que tem muito a ver com isso. Porque Jó, ele tinha uma experiência com Deus que era, digamos ele terceirizada. Porque ele ouvia falar do que Deus tinha feito. Por, por, por ele, talvez, pelo, pelos parentes, pelos antepassados. Mas agora ele teve uma experiência real, onde Deus coloca Jó no seu devido lugar e, e se apresenta para Jó no lugar dele como Deus e rei do universo, J tem esse assombro, onde ele fala assim, cara, o senhor pode fazer qualquer coisa, nenhum plano que o senhor quiser fazer vai ser frustrado, e eu me abomino, me arrependendo no pó da cinza, eu conheci o senhor só de ouvir, agora eu te vejo. E aí é nesse momento onde Jó demonstra o temor a Deus, aonde ele de fato conhece Deus, de ver, não só de ouvir, de ter uma experiência ali entre ele e Deus, sem ninguém intermediando essa relação. Uma experiência própria. Uma experiência real com Deus.
2: Só uma curiosidade aqui. Muito rápida. Assim. Eu já sonhei algumas vezes com a volta de Cristo. E eu sempre sinto. Essa, essa, esse, esse tremor. Assim, esse espanto. Que o Thais e o Cris falaram. Então realmente. Eu acho. É porque é algo tão grande, é ser tão maravilhoso, que a gente não tem assim, como mensurar, sabe? Então, eu acho que o temor, ele envolve tudo isso que foi falado aqui, sabe? E, ao mesmo tempo, não sabemos definir, sabe? Mas isso é muito legal, senhor, é sempre me assusta. Antes
1: de seguir o tema, Cami, você acabou de provar que você é uma velha, porque lá em Atos 2.17... Fala que nos últimos dias os velhos terão sonhos. Então, de fato, a gente acabou de provar que a Kami é uma idosa. Mas, Oxand, é pra mim o exemplo de Jó foi sensacional. Porque, por exemplo, imagina Deus falando aquilo tudo pra Jó. Jó, eu seguro o oceano. Jó, o universo é meu. Eu fiz isso tudo. Querendo ou não, isso assombra Jó. Só que aí, eu acho que o primeiro, a primeira sensação que tem é a sombra e até medo mesmo. Cara, eu estou perante o ser que o universo é pequeno em comparação a ele. Só que esse cara está cuidando da minha vida. E aí o assombro muda para o temor, para o respeito, para a admiração e para a reverência. Para eu entender que eu posso sair do trono do meu viver para o cara que segura os mares, os oceanos na mão, sentar nesse trono e governar a minha vida para mim. É, e aí a, a, a perspectiva muda. E aí você percebe que esse cara foi também o cara que veio morrer por você para que você pudesse ter vida e vida em abundância e aí a gente ainda falando desse ser que é um ser enorme, que é um Deus todo poderoso um Deus que faz tudo, um Deus que de certa forma dá medo é... a gente precisa e deve e às vezes sem precisar naturalmente a gente teme esse Deus mas enfim, seguindo ainda o texto da semana né? o finalzinho dele é... que é o o verso 12, a, a Bíblia diz o seguinte, né? fala assim, é, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a gente percebeu, aqui, a gente falou aqui um pouquinho de temor já, a gente falou agora de guardar os mandamentos, então, de ser obediente. E, e o, o, o verso 6, no final, ainda fala assim, e adorai aquele que fez o céu a terra a o mar. Então, a gente tem três pontos principais aqui para mim, que é temer a Deus, adorar a Deus e guardar os mandamentos. E, de certa forma, eu entendo isso como obediência. E
4: aí eu queria perguntar para vocês rapidamente a relação entre temor, obediência e adoração. Eu acho que
2: tá tudo conectado porque você já tentou fazer algo que você não adora? Você não tem um gostar ali envolvido? É, é temor, é adoração e obediência, né? E obediência, isso. E você já tentou fazer essa coisa dar certo? Sem você gostar ou ter um certo tipo de responsabilidade e obediência com aquela coisa? Não. E o terceiro seria o temor? Você já tentou fazer algo que você não gosta por medo? de algo que você não obedece. Então, assim, na minha cabeça é todo um sentido, sabe? Você precisa... É, eu, eu diria que você precisa adorar, obedecer e depois até temer. Tem algumas pessoas que começam pelo medo também, né? Começa a temer, depois adora, depois obedece. Mas eu acho que é um ciclo. Até de amadure amad amadure amadurecimento mesmo. É Ser de relação com Deus é de fé, alguma coisa assim do tipo, mas eu acho que tem todo um caminho lógico entre eles e que eles meio que se completam, sabe? Ah,
0: eu mesmo eu gosto me batizei de... por medo, perfeito, excelente. Eu me batizei excelente. por medo, cara. Lá pô, nos, nos meus 11 anos, né? Sei lá. O ator da 2007. ilha daqui a pouco chamando o
2: stand pra conversar. Então, assim, não, querido, mas então. foi por
0: causa dele mesmo. Eu já aconteceu aqui uma outra, uma outra oportunidade. Porque, enfim, não é a história pra agora, mas o resumo foi de que ele deixou implícito, mesmo sem saber, de que eu ia pro inferno com, com 11 anos por conta de alguma coisa que eu tinha feito. E eu falei assim, eu não posso ir para o inferno, preciso me batizar. Então, assim, <risos> na minha cabeça de criança, assim, eu, obviamente, né? Eu cresci na igreja, nasci na igreja Adventista. Então, desde pequeno, tenho é, contato com a mensagem. Mas o, o estalo para eu poder me batizar lá atrás foi o medo de me perder e de queimar no inferno mesmo, assim. É... Mas acho que foi isso que a Kami falou. Tipo, eu acho que é, seria muito fácil, talvez, e talvez até irresponsável da minha parte, que fala assim: o caminho é exatamente esse, se você não seguir, não serve. Mas eu acho que acaba sendo muito fruto do seu relacionamento com Deus, né? Porque você, às vezes você vai conquistando uma parte primeiro antes da outra, né? primeiro vem o temor, depois primeiro vem a adoração, depois primeiro vem a obediência, enfim. O ponto é, os três, eles vão ser fruto de um relacionamento com Deus. E os três vão gerar um relacionamento com Deus também. Então assim, é uma coisa meio cíclica, né? Então, obviamente, eu não sou mais o menino assustado de um, com 11 anos, eu estou com 26. Eu sou agora um homem de 26 anos assustado. <risos> mas não com Deus, pelo menos. É... Mas, assim, brincadeiras à parte. A gente... Eu, eu, particularmente, né, eu não sirvo a Deus por medo. Talvez no passado já tenha sido por isso. Mas hoje não é mais assim. Hoje eu não obedeço mais a Deus, aos mandamentos dEle por medo ou porque sim, mas porque eu me entendi como filho de Deus e que isso é o melhor que ele, o, 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 os, os planos de Deus são melhores do que os meus. Então assim, foi acho que a palavra-chave foi o que a Camila usou maturidade. Obviamente assim, você não pode esperar de alguém que é recém-convertido, alguém que acabou de conhecer a, a mensagem, que vai já estar tá, é, com tudo 100% e que e a gente que já está burro velho já a gente não está 100% e tá muito longe de 100% é, é, até porque é uma caminhada de uma vida inteira né? mas eu acho que esse processo da maturidade ele tá muito ligado também em como a gente enxerga Deus e como a nossa relação com Ele acontece e como os sentimentos e a forma como essa relação acontece ela deixa de ser uma obrigação e a obediência por exemplo, ela vem por meio de uma gratidão a um amor que veio antes. A fidelidade que a gente tem a Deus acontece porque ele foi fiel primeiro. Então, assim, é, acaba sendo mais... E quando a gente conhece, né, o, o, o temor, por exemplo, que a gente falou aqui sobre a volta de Jesus sobre o que ele é capaz de fazer, eu imagino como que não deve ter sido a hora quando ele, ele morreu na cruz. Eu imagino que a, o pessoal que estava ali no entorno, Deve ter tremido. Porque os, o, a, o dia virou noite do nada. É, o véu do santuário rasga. E a natureza entra em choque, sabe? Tipo, quando o Criador morre. Então, assim, até mesmo nesses momentos, assim, tipo, deve ter sido um, um, um temor e um tremor bizarro. Até porque teve tremor mesmo, né? Teve gente que, que, que ressuscitou junto com Jesus ali, né? Então, assim... É... Todos esses movimentos, olhar, por exemplo, olhar pra trás, olhar o que Jesus já fez por nós, traz também esse temor de assim, caramba, olha tudo que ele já fez por mim. E aí, esse sentimento de gratidão vai desembocando em outras, outras coisas também, né? Não sei se eu respondi a pergunta do Thales, eu só, só tô viajando aqui, mas... Enfim. Não, foi
1: perfeito, perfeito, Shandy é, Eu gosto muito de gravar com a câmera a Kami sempre traz uma uma percepção muito prática da parada, então ela falou, cara, quando você começou a criar ali, são etapas e tal, e eu acho isso muito bom, e aí o Xande veio com uma, uma percepção um pouquinho mais, eu não sei a palavra, mas uma percepção diferente da parada, e, e para mim, assim, a sabedoria, a sabedoria, ó, a obediência e a adoração estão muito, muito próximas, por quê? Porque Deus ele não obriga você a estar do lado dele, mas a partir do momento que você decide por vontade própria, ele quer que você o adore de uma certa maneira. Então você precisa ser obediente nesse aspecto. Só que aí, quando entra no temor, o temor que a gente entendeu hoje, essa reverência, esse a partir do momento onde você tem uma experiência pessoal com Cristo, uma experiência única e pessoal com ele, assim como Jó teve, esse temor deixa a obediência e a adoração muito mais... Preciosa para você, então, cara, eu entendi quem Cristo é pra mim. Eu entendi que ele não veio e morreu pela humanidade, ele veio e morreu por mim. Eu tive a minha experiência pessoal com Cristo, o meu relacionamento. Eu tenho o meu relacionamento, por isso eu quero adorá-lo da maneira que ele pede, e eu vou ser obediente para fazer isso, porque não é natural meu. Então, eu preciso ter essa reverência, esse temor a Deus por causa disso. É para mim, acho que essa percepção, e aí, isso né, é o processo. Então, não tem como você pedir para uma criança ou para alguém que está recém-convertido já ter tudo pronto. Paulo fala que não é assim, que é de glória em glória, que tem que dar comida de criança para criança, comida de adulto para adulto. Então, é de fato, é um processo. Mas eu queria já adiantar para ir para nossa última pergunta, que talvez seja uma pergunta que a gente vai passar um tempinho aqui, porque é uma pergunta legal. A gente, sem querer, veio passando aqui, sem querer de acordo com a gente, com certeza o querer foi do Espírito. É, a gente trouxe uma visão aqui da grandiosidade de Deus e do, do esplendor que Deus é. E, e esse ser que pode tudo, que, que faz tudo e que tudo veio dele, e o ser que a gente tem que adorar, porque ele, segundo o verso 7 de Abucadipso 14, né, ele criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse ser, quando se trata, sobretudo, é, da lei dele, do caráter dele, do que ele pede pra gente em relação à adoração, ele é inflexível. Por que há ah, essa inflexibilidade? Quão importante e quão benéfica para o ser humano é a inflexibilidade de Deus? Porque Deus
4: poderia abrir uma brecha pra gente, poxa, mas tudo bem, ele pode. Por que, que Deus não abre brechas? Cara, essa é a pergunta fundamental.
3: E eu acho que foi, você meio que já deu um caminho, né, a resposta. Mas, assim, se for sem, sem, sem seguir por esse caminho antes, né. É difícil entender por quê. Por que dessa essa inflexibilidade, né. Mas, assim, eu acho que é, sem isso... Porque, vamos lá, a palavra dele tem poder, né. Então, tipo, na palavra dele já tem poder. Então, você imagina, se essa palavra fosse variável. Então tem tem um pouco isso também, sabe? Tipo, cara, ele não é variável, ele fala tipo, se ele promete uma coisa, ele vai cumprir. Quando ele prometeu para Davi que sempre ia ter um descendente dele no trono, tipo, não importasse o que acontecesse, sempre ia ter um descendente dele no trono, porque ele prometeu aquilo. E aquilo ele cumpriu, sabe? Então, tipo, é é justamente para essa questão da imutabilidade né, é justamente para poder nos dar confiança. Pô, você pode confiar porque, cara, olha, não muda. Se ele prometeu, ele falou uma coisa, ele nunca descumpriu. Então, eu acho que como a nossa, a nossa religião é baseada na fé, cara, essa fé precisa ser em algo que, tipo, uma promessa que não existe a possibilidade de não ser verdade. Porque se ele falou e você confia que tudo o que ele fala acontece ou vai acontecer, então você tem a sua fé em algo, tipo, entre aspas, concreto, sabe? Acho que vai mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui me fazer entender.
2: Thales, é, a minha internet caiu, e não acordada, cortada, mas eu acho que eu entendi a pergunta e... Eu acho que foi bem o que o Cris falou, né? A nossa religião é baseada na fé. E se não fosse algo imutável, não daria para crer em Apocalipse. Porque é algo que ainda, ainda vai acontecer, algo assim, no futuro. É... Muita coisa da Bíblia, você tem comprovações históricas mesmo, sabe? Científicas. Então, algo que já passou acho que aí é até um pouco mais fácil você acreditar ou entender, seguir a fundo, mas o futuro não, o futuro só a Deus pertence, né? Então, se a gente não tivesse uma certeza, como você falou, né, que eu sou muito prática e lógica, tivesse uma lógica na, no que Deus, né, Jesus tem feito, não é... daria para você chegar a uma conclusão no final e acreditar, não, realmente, ele vai voltar esse isso eu tenho que acreditar. Eu acho que é uma forma até mesmo de você é, conseguir ter motivação para seguir os mandamentos, seguir a palavra de Deus.
0: Tem uma música do Daniel Salles, chamada Imutável, não sei quem conhece, do CD Renascido de 2014 dele. E vou ler o um trechinho da música aqui, que é o seguinte. Eu sei, na aliança que fez, Deus não muda. E sei que a palavra que diz não se anula. E não, não é inflexível rigor, se mantém a um nível que sempre o permite mudar e mudar em função de uma escolha. O eu sou apresenta-se a mim confiável, girei, ele é provedor, tão amável. Por ser imutável, Deus continua criando, e por ser imutável, Deus continua me mudando. E a música fica em torno disso, né? E sempre achei interessante, né? Porque é, é muita... É quase que um. água e óleo, né? Você pensar. Deus, Deus. A Bíblia fala que é um Deus que não tem sombra de variação, se eu não está lá em Tiago. Mas. Quando a gente está falando de, em relação à salvação de, uma, de, de alguém, a gente, vi, a gente já viu, tipo, por exemplo, o caso de Nínive onde Deus profere um juízo o um juízo que tem, como, que tem como objetivo a salvação. E como, quando eles se arrependem, quando há uma mudança de coração do ser humano, Deus vai lá e, e muda o juízo, porque agora é justo mas não é mais necessário, porque houve salvação naquela terra. Exemplo. Mas, foi o que a gente, na, na música também fala, né, que a, na aliança que fez, Deus não muda. Se Deus mudasse as regras do jogo, de acordo com a necessidade de cada pessoa, no, no final não ia ter mais regra nenhuma. E aí, a, o pleito de Satanás que ele falou lá atrás, de que Deus é parcial, de que Deus é injusto, ia se tornar verdade. Deus, Deus, ele levou tão a ferro e fogo a aliança que ele fez, que ele mesmo tomou prejuízo pra si. Não que ele tenha, ele não descumpriu a aliança, mas nós descumprimos. E assim como a gente já falou isso aqui várias vezes, no Antigo Testamento, quando uma aliança era feita, por exemplo, a aliança que acontece no Sinai onde tem os dez mandamentos, e por exemplo, a aliança que ele fez com Abraão lá em Gênesis 15, por exemplo, o cordeiro, ele era passado no meio, ele era cortado no meio, e aí existia ali o, o isso não era só entre Deus e o homem, mas entre entre os homens quando era de feito uma aliança, ali um acordo. Se, a gente teve uma, inclusive uma lição só falando sobre a aliança tá? uma temporada só sobre isso quando ele, eles faziam aquele trato a ideia era se algum de nós descumprir a parte do trato vai ter que acontecer igual quando você esse Cordeiro, você cortado no meio também sendo que ao invés de, de nós é, pagarmos a nossa parte do descumprimento da aliança da quebra dos mandamentos eles assumem pra si essa culpa por quê? Porque, ele, porque ele, o caráter dele é imutável. E se ele muda as regras do jogo, com o jogo, com o jogo em movimento, ele só ia estar tá provando o ponto do inimigo, de que ele era um deus injusto e, e parcial. Parcial no sentido onde ele faz só o que é melhor para ele, e que ele não se importa com as criaturas. Mas ele se importa tanto com as criaturas que ele, se colo ele colocou o dele na reta né? ele decidiu é, sofrer o corte da, da aliança né? se, o, inclusive o Daniel usa essa mesma expressão né? que o Messias será cortado né? Jesus foi cortado da, da terra dos, dos viventes para que nós tivéssemos vida hoje tudo isso porque Deus é imutável porque além de prover salvação para toda a raça humana né, que deseja ser salva é... Deus também está reivindicando o seu caráter que foi questionado lá atrás na queda no céu que a gente já viu na, na guerra acontecendo Daniel em Apocalipse 12 não sei se a gente vai entrar mais a fundo em Apocalipse 12 mais para frente mas enfim, o ponto eu acho que para resumir aqui o que, eu, o que eu falei é a ver com reivindicação do caráter de Deus que, que acontece lá na queda na queda de Lúcifer no céu, da grande controvérsia que inicia no céu, é sobre o caráter e sobre Deus ser justo ou não. E Deus não mudar as regras do jogo é um, um atestado de que ele é justo, inclusive está disposto a passar pelas próprias penalidades que ele mesmo colocou, de que sem sangue não há remissão de pecados, por exemplo.
1: Alexandre, muito bom, muito bom também. Algo que o Cris falou, é quando se trata de fé. E, e se Deus toda hora mudasse a regra do jogo para alguém, não ia necessário, não ia ser necessário ter fé. Porque se está difícil para mim aqui, Deus muda e fica fácil, eu não tenho fé. Eu só resolveu para o meu lado. Isso não é ter fé. É, mas para mim, vai muito do que a gente entende enquanto o que é amor. Então a gente fala: "Poxa, mas Deus me ama, por que que para mim não pode ser diferente então? Já que ele me ama tanto, Deus não é o próprio amor, a gente ouve isso muito." É, então se ele me ama, ele consegue abrir essa exceção para mim. E aí se se essa exceção para mim é aberta primeiro, eu não tenho fé segundo e talvez mais importante, Jesus morreu por nada. Então se para mim pode ter uma exceção, para que que Jesus veio e morreu por mim? E também no final é, tem a, a, o que o Shanti falou Se Deus abrisse a exceção Ele estaria dando toda a razão para Satanás Porque a, a, Ele é tão fiel à regra do jogo que ele criou Que ele teve que morrer por causa da regra do jogo Que ele criou E aí enfim Abrir a exceção a essa regra É dizer que cara eu não amo vocês tanto assim Eu não preciso morrer por você Então eu vou abrir essa exceção aqui e ele ama tanto a gente que ele falou, não importa, eu vou morrer mesmo assim. Porque se tinha alguém que poderia mudar a regra, seria o próprio Deus. Mas o caráter de Deus o impede de fazer isso. Porque ele fala, não, a regra é essa, eu preciso morrer, o sangue precisa ser derramado. Então, quando a gente fala de amor, o entendimento que a gente tem que ter, não é um Deus que abre brecha, que dá exceção. Mas é o Deus que não muda a regra do jogo para te salvar. Então, o amor aqui não está falando sobre abrir brecha, está falando sobre salvação. E na balança de Deus a sua salvação vale muito mais do que A própria vida do filho dele Que veio e morreu por nós E eu acho que era isso Que eu queria falar aqui é, Alguém tem algum comentário final? Xande, Kami Chris Cris
2: não é fazer
1: um
4: momento pertence não? Sim Ah Não, <risos> Apenas dúvidas.
1: não. Então para finalizar a gente vai fazer o nosso momento hipertexto, e eu consegui não ver a palavra, sem sempre fico muito feliz. E a palavra, Cami, eu vou falar e você já fala o que vem à sua mente.
4: Submissão. Pé. Cris. Ajoelhar. Xande.
0: Relacionamento.
4: E pra mim veio
1: Cordeiro porque eu tenho a visão de um cordeirinho muito submisso mesmo, sabe, aquele bichinho fofinho, enfim é... pessoal, alguém alguma palavra final?
3: Thales, só pra comentar que você falou que a Camila é velha porque ela sonha eu queria te falar então pra você pegar a visão
4: porque
1: os jovens terão é, visões não né? <risos> é? Isso aí. E... é, exatamente é <risos> Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
2: Gente, mas ela, um dos meus sonhos que esse negócio da volta de Cristo terminou numa invasão alienígena. Então,
1: mas teve me... sonho é velha, não importa.
2: Não sei se eu sou muito parâmetro. Mas só um último comentário. Eu estava arrumando a casa hoje e tem uma coisa que eu gosto de fazer muito que é ouvir o louvor, né? Eu acho que é uma das formas mais genuínas assim de você se conectar com... Com o Espírito Santo. E sei é, bateu tão forte no meu coração assim que eu só queria falar isso, gente. Ouçam, ouçam louvores. Limpem a casa, ouvindo louvores, façam tudo ouvindo louvores, é muito bom.
1: Excelente, Cami, Eu tenho tentado cada vez mais é, ouvir louvores justamente por uma questão de é, do que eu tô me enchendo, né? Então, de, de que, que eu tô contemplando. E a contemplação é muito importante. Quando você ouve mais louvores, você tá contemplando o reino também.
2: Ah, só uma, só uma coisa muito pequena eu, Tipo assim, foi totalmente Da minha parte, porque Um pouquinho antes de dar o pôr do sol, eu tava ouvindo Vários tipos de música aleatória E falava, ah, não, acabei pra dar o pôr do sol, vamos dar Mas eu acho que é Assim, o espírito até meio que foi Levando pra esse lado, pra quando eu botasse E realmente sentir isso que Sabe, sentir um o posto do meu coração Pra realmente dar esse estalo, tipo assim Pô, tava ouvindo música que não tava Me agregando, me agregando em nada, assim agora eu tô ouvindo algo que tá tão bonito Tocando tanto no meu coração, sabe e sabe, levou essa reflexão
1: Que bom que levou a reflexão Fala Cris
3: Não, só queria deixar registrado Que ela falou que estava limpando a casa Ela estava provavelmente limpando a mesa E foi esse ruído que você, vocês vão ouvir agora aí, Porque não tem como editar essa parte Então se você está Perguntando que barulho foi esse Provavelmente
1: foi esse Excelente a câmera Isso tava é Podcast, teve Point, gente como a gente mas pessoal, então é isso. Muito obrigado por você ter aguentado a gente até aqui. A gente fica muito feliz, lembrando sempre. Nosso Instagram @podcastsavepoint, e-mail pod.savepoint@gmail.com. Estamos no site da Contexto, estamos nas plataformas digitais das mais variadas. Então, a que você usa, procura lá. Se não tem, a gente manda mensagem que a gente vai ver se dá para colocar. A gente também não sabe se dá para estar em todas mas não deixem de falar com a gente a gente falou aí da que a gente gosta muito de receber mensagens, então por favor mande qualquer coisa que seja, um meme um desabafo, uma oração por favor, a gente precisa de muita oração a gente tem passado por dificuldade de, ag... de encontrar agenda entre a gente para gravar, é às vezes um baita desafio, então orem por nós e não deixem de pedir oração também e é isso pessoal, até semana que vem